1: غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج, وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن, عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم
0: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان وبوّب له بقوله باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو عنوان باب البخاري ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الى اخر السند الذي قراه اخوكم قبل قليل. كذلك ايضا رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن الكريم كتاب تفسير القرآن سورة لقمان باب قوله إن الله عنده علم الساعة وساقه بقوله حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان بالإسناد السابق ورواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر مع ملحوظة أن الثابت عن الإمام مسلم هو ذكر عناوين الكتب في صحيح أما الأبواب فيقال إنها لغيره يقول رحمه الله تعالى في أول صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرِّ ممن لا يؤمن بالقدر واغلاظ القول في حقه ثم قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمرو ح اي تحويل وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي حدثنا كهمس عن ابن مريده عن يحيى بن عمرو قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أُنُف قال فإذا لقيت هؤلاء فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخر الرواية التي أيضا قرأها أخونا قبل قليل وفقه الله تعالى كما رواه أيضا الإمام مسلم في كتاب الإيمان ولكن من حديث أبي هريرة كرواية البخاري فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليه قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه بالاسناد الذي رواه فيه البخاري كما رواه ايضا في طريق اخر فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عماره وهو ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه اي يسالوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الاسلام وقد رواه غير البخاري ومسلم ائمه السنه اغلب اهل السنة كما أيضاً رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم فهو حديث شهير في دواوين سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فيما ذكرناه عن البخاري ومسلم عندنا حديثان أحدهما عن عمر بن الخطاب والثاني عن أبي هريرة رضي الله وقيل إنه أيضا رؤيا عن غيرهما فهو حديث شهير وحديثنا وكلامنا في هذه الأمسية حول هذا الحديث العظيم من عدة وجوه نبدأ بالمقدمات ثم نتكلم عن صلب مسائل هذا الحديث ثم أيضا نأخذ جملة من الدروس التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث الجليل العظيم الشهير فنقول أولاً هذا الحديث من نوادر الأحاديث ولذا سمي بحديث جبريل وكونه نادراً لأن جبريل عليه السلام هو الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه بمحضر من الصحابة جبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الله على الوحي فهو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو الذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو وحي من السنة النبوية فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى جبريل ويلتقي به قد رآه على حقيقته مرتين لكن فيما عدا ذلك كان جبريل إما أن ينفث في روعه الوحي نفثا أو يكلمه من وراء حجاب أو أن يأتيه بصورة رجل وأغلب الروايات التي يراها الصحابة لكن لا يسمعون من الذي يدور أنه عليه السلام كان يأتي في صورة دحية الكلب هذا هو الأشهر لكن هنا في هذه الرواية وهي هي الرواية الفريدة النادرة التي يأتي فيها جبريل بهذه الصورة التي جاء وصفها وسيأتي بيانها بعد قليل ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ورسول الله يجيبه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حاضرون كيف سمي حديث جبريل سمي بذلك لنهاية الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهايته هذا جبريل وإلا ففي البداية لم يكونوا يعرفونه فاشتهر عند لا رحمهم الله تعالى بحديث جبريل ثم نقول ثانيا في المقدمات هذا الحديث رواه البخاري كما رواه الإمام مسلم والإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث وهو صاحب الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ومن هنا فإن إمامته في الدين هي عنوان لمن يعظم ويحب سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. والطعن في البخاري طعن في السنة النبوية. وفي هذه الأزمنة المتأخرة وللأسف الشديد في الأيام الأخيرة رأينا من يجرؤ رأينا من يتجرأ بالطعن على أحاديث البخاري ويردها بعقله والطعن في البخاري ليس جديدًا، فهو طريقة المستشرقين والمنصرين والرافضة وأعداء الدين كلهم يطعن في الإمام البخاري وكلامهم مدوّن وردود الآئمة قديماً وحديثاً على من يطعن فيه موجودة ومشتهرة لماذا في البخاري؟ لماذا الطعن في البخاري؟ يختارون أهم وأعظم من دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا طعن في البخاري وهو الإمام الجهبذ وطعن في صحيحه فالطعن فيما سواه من كتب السنة من باب أولى وأسهل عندها ولا يطعن في في البخاري وفي صحيحه الا من هو حاقد على دين الله عز وجل متاثر بشبهات المستشرقين واعداء الدين وانما يطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الزنادقه لان الطعن في سنته طعن في دين الاسلام كما أن الطعن في الصحابة طعن في دين الإسلام وعلى هذا فنحن نقول لماذا يتجرأ هؤلاء في كل فترة بالطعن على الإمام البخاري وعلى سنته لماذا مثل هؤلاء يتكلمون ويتجرؤون ولا يؤدبون هؤلاء يجب الاحتساب عليهم ويجب أن يوقفوا عند حدهم لأن الطعن ليس في شخص من الأشخاص وإنما هذا الطعن وهذا التكذيب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في السنة النبوية وفي من قالها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النهاية هو طعن في الإسلام والإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقى كتابه. فلم يقتصر على الصحيح واختاره من بين ألوف الأحاديث فهو الانتقاء وإذا كان كذلك فلا ينبغي لأحد أن يقول إن البخاري ترك أحاديثاً إذا البخاري يتركها ونحن أيضاً نترك بعض الأحاديث فالبخاري إمام جمع الروايات والطرق ثم انتخب منها هذا الصحيح وقال هو لم أقتصر على الصحيح وعليه فغيره كالإمام مسلم وكأصحاب السنن والمسانيد أيضا رووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة بعضها بمنزلة صحيح البخاري بل بعضها أحيانا أعلى من بعض مرويات البخاري ثالثا راوي هذا الحديث هو أبو هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن الدوسي الصحابي الجليل المشهور هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث والطعن عليه من طرف الملاحدة والزنادقه والروافض والإسماعيلية وغيرهم أيضا ليس جديدا فاتهموه بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه تكلموا في بعض الشبهات حوله لأنه أسلم رضي الله عنه سنة سبع. ثم صار أكثر الصحابة حديثا وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك فإنه تفرغ لحفظ السنة ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينسى فلم ينسى الأحاديث ثم أيضا كان يروي عن غيره من الصحابة فهو من باب مرسل الصحابة فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظ قد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة فأدى ما تلقاه وحفظه ولما تكلم المحققون في الطعونات على ابي هريره وضعوا تجربه عمليه اتوا بمرويات ابي هريره ثم نظروا في المرويات الاخرى وهل رواها غيره ام لا فوجدوا ان هذه الالوف من الاحاديث التي رواها ابو هريره لم ينفرد بها رضي الله عنه وانما رواها غيره من الصحابه لم ينفرد إلا بما يقارب ثلاثمائة حديث من ألوف الأحاديث التي رواها رضي الله عنه فتبين بهذا بطلان هذا وهناك دراسات متعددة حول هذه القضية كما أن رواية مسلم رواها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شوكة في حلوق الروافض والمجوس وهو أمير المؤمنين وإمام المسلمين والخليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه رابعاً من المقدمات هذا الحديث العظيم جاءت قصته في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حديث عمر عند مسلم ذكر في أركان الإسلام الحج والحج إنما فرض في السنة التاسعة وإذا كان كذلك فإن هذا الحديث يكون متأخرا أما ما جاء في رواية أبي هريرة عند مسلم والبخاري من عدم ذكر الحج فإن هذا قد أجاب عنه العلماء رحمهم الله تعالى بأن بعض الرواة قد يقتصر على بعض الأشياء دون بعض على بعض الأشياء دون بعض وستأتين الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله تعالى ثم نقول هذا الحديث قال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليها وهذا صحيح فإن حديث جبريل قد حوى الدين من أوله إلى آخره كما سيأتي وقال رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم إن هذا الحديث العظيم دل على أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملاً ومفصلاً. فتبين بهذا أن هذا حديث عظيم جليل. ننتقل بعد هذا لنذكركم بنوع يسيرة من. رواة هذا الحديث في سياق البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ونحن لا نتكلم عن الاتصال ولا عن العلة ولا عن الشذوذ ولا عن غيرها لأن هذا الحديث برواية البخاري ومسلم قد جاوز القنطرة فهو حديث صحيح متفق عليه مشهور حكم بصحته أئمة الحديث ولكن نشير ونطيب المجلس بشيء من الحديث عن رواة هذا الحديث عند البخاري ومسلم هؤلاء الراتهم أولهم عند البخاري مسدد بن مسرهد وهو مسدد بن مسرهد ابن مسربل الأمام الحافظ الحجة أبو الحسن الأسدي البصري هو من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي قال عنه يحيى بن معين ثقةٌ ثقة توفي سنة 228 هجرية روى عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن سهم ابن مقسم أبو بشرٍ مولى بني أسد ابن خزيمة وهو المشهور بابن عليا ولهذا جاء في إسناد مسلم حدثنا ابن علي وعلي امه اشتهر بها وكانت امراه عاقله نبيله وابنها اسماعيل هو الامام الحافظ الثبت قال عنه يحيى بن معين كان اسماعيل ثقه مامونا صدوقا مسلما ورعا تقيا وقال النسائي ابن علي ثقه ثبت وهو إمام حافظ رحمه الله تعالى توفي سنة 193 هجرية روى عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي رواه روى له الجماعة ووثقه ابن معين والسعب بن سعد والترمذي وقال يعقوب بن سفيان كوفي ثقة وقال مسلم كوفي من خيار الناس توفي سنة مائة وخمس واربعين هجري عن أبي زرعة وأبو زرعة اسمه كنيته على الأشهر فهو أبو زرعة ابن عمر بن جرير بن عبد الله البجلي يعني جده الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي وقيل إن اسمه هرم وقيل اسمه عبد الرحمن سمع من جده جرير بن عبد الله، وسمع من أبي هريرة كما في هذا الحديث، وهو من فقاة التابعين، كان فقة نبيلا شريفا كثير العلم، وفد مع جده جرير على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. أبو زرعة يروي عن أبي هريرة الإمام الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه. في رواية البخاري الثانية في كتاب التفسير رواها عن إسحاق ابن راهوي وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد التميمي الحنظلي المروزي أبو يعقوب قال عنه الذهبي الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وتوفي رحمه الله سنة 238 هجرية روى عن جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الظبي روى له الجماعة أيضا كان ثقة كثير العلم يرحل إليه كما قال ابن سعد وقال لا لكائي مجمع على ثقته توفي سنة 188 هجرية ثم اكمل البخاري الحديث بالاسناد السابق اما اسناد الامام مسلم في صحيحه فرواه عن ابي خيثمه زهير ابن حرب بن شداد النسائي ثقه ثبت رواه الجماعه الا الترمذي توفي سنه 234 هجريه عن عبيد الله ابن معاذ العنبري ابو عمر البصري ثقه حافظ توفي سنة 237 روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي معاذ ابن معاذ ابن نصر العنبري أبو المثنى البصري ثقة متفق عليه توفي سنة 196 هجرية عن وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد توفي سنة تسعين نجرية عن كهمس ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري ثقة قال أحمد عنه ثقة ثقة رواه الجماعة توفي سنة 149 عن عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلم أبو سهل المروزي وهو أبو صخو سليمان ثقة توفي سنة مية وخمسة عشر هجرية عن يحيى بن يعمر أبو سليمان القيسي الجدلي البصري ثقة مات سنة تسع وثمانين هجرية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية مسلم عن أبي هريرة رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقه حافظ روى له الجماعه الا الترمذي توفي سنه مائتين وخمس وثلاثين هجريه عن عماره ابن القعقاع ابن شبرمه الظبي الكوفي ثقه روى له الجماعه هؤلاء هم ائمه هذه الاسانيد لكل من البخاري ومسلم حتى يعرف العلماء ويعرف طلاب العلم ومن هو حريص على أن تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تم عن طريق هؤلاء الأئمة الأعلام الثقة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم بها وتدوينها إنما هي علم عظيم جليل يحتاج طالب العلم حتى يعرف مبادئه أو يعرف القليل منه إلى سنين وسنين فكيف يأتي صحفيون وكتبه وجهله وعوام لينبروا ليطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردون ما يشاءون بعقولهم ويقبلون ما يشاءون هذا عبث عبث في الدين أشد من عبث الجهلة في صحة الناس حين يتطبب الجاهل فينبري له الجميع ويقولون لا تتدخل فيما لا فيما لا يخصك. انت لست من صاحب من اصحاب الاختصاص. ايحرص الناس على صحتهم؟ ولهم من يحرصوا عليها. لكن الحرص على دين الاسلام الا يعبث به العابثون اهم واهم كما يفعل مثل هؤلاء الجهله السفلة الذين يطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعون أو لا يعون ما دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انبرى لها أولئك الأئمة الكبار ميزوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها درسوا الرجال وأحوالهم وحفظهم وبلدانهم وسماعاتهم درسوا كل شيء ثم انتقوا هذه الأحاديث انتقاها أولئك الأئمة وإلا فالوَضَّاعُونَ كثر حتى في الزمن الأول لكن هيّ الله أولئك, أولئك الأعلام من أئمة الحديث فميّزوا الصحيح من غيره وهذا اساسه ان الله حفظ هذا الدين وتكفل بحفظه اما حفظ القران فمعلوم واما حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم فبما اشرنا اليه ولم نشر الا القليل الا الى القليل مما يتعلق بهذا الموضوع وبهذا وصلت الينا سنه النبي صلى الله عليه وسلم واضحه ممحصه بينة والحمد لله رب العالمين لمن أراد الاتباع والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الكلام في الرجال نتكلم عن بعض زوائد الروايات عن الصحيح جاء في رواية ابن حبان لحديث عمر زيادة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم وفي الإيمان زيادة وتؤمن بالجنة والنار والميزان قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم في آخره قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذا وما عرفته حتى ولى ويدل هذا على هذا ايضا روايه البخاري ومسلم لانه قال ردوا علي الرجل فارادوه فلم يروه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه جبريل كما تلاحظون في هذه الروايات سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان. جاء في بعضها تقديم بعضها على بعض. فعند البخاري قدم الايمان على الاسلام. وعند مسلم في حديث ابي هريره ايضا قدم الايمان على الاسلام. لكن ايضا عند مسلم في حديث ابي هريره روايه قدم الاسلام على الايمان. يعني سأل عن الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان بينما في روايات البخاري ومسلم السابقة سأل عن الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم فكما هو مشهور قدم الإسلام سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان جاء عند الترمذي في حديث عمر تقديم الإيمان على الإسلام وجاء في إحدى الروايات أنه في إحدى روايات عمر أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان يعني سأل عن الإيمان ثم الإحسان ثم الإيمان هذا الاختلاف في هذه الروايات بناء على أن الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة الحديث في الإسناد وغيره يروونه فقد يقدم أحدهم وقد يؤخر ولهذا فإن مثل هذه الروايات إذا جمعت يتبين منها عند جمعها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم